0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema desta segunda meditação do recolhimento é a responsabilidade no, na santificação pessoal. Talvez tenha sido isso daí, né, o tema da palestra agora. Não sei se foi isso. Daqui era responsabilidade no apostolado. Então agora é responsabilidade também na vida, de, na luta pela santidade. E pensar em responsabilidade na santidade pessoal deve nos fazer pensar, né, que Deus me dá graça para minha santificação. No fundo, a santificação é obra dele. É Deus quem santifica. O Espírito Santo que é o nosso santificador mas, a nossa responsabilidade está em corresponder a essa graça divina. Se Deus me dá graça continuamente e eu irresponsavelmente digo que não, a graça de Deus eu não, não me santifico, né? Ele não, não vai me santificar contra a minha vontade. Então, a minha parte nessa santidade é viver em Deus e, assim, procurar cumprir a sua vontade. Não é que eu fazendo coisas Deus vai falar, tá bom, tudo bem, agora você fica santo porque você fez um monte de coisas boas. Mas é, é diferente a, a ordem das coisas né? por já viver em Deus, por descobrir que a minha vida só tem sentido em Deus, né? vivendo, recebendo sacramentos, vivendo dentro da graça de Deus, então assim acaba sendo como que algo natural. Para eu Jesus, meu Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Como Cristo, nosso Senhor, que viveu sempre para fazer a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então, queria também que nós meditássemos, né, começássemos a nossa meditação pensando naquela cena da Sagrada Escritura, né, dos Atos dos Apóstolos, em que se conta a conversão de São Paulo. Fala assim, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. São Paulo contando né, com o que tinha acontecido. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei, quem és tu, Senhor? E ele me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então, perguntei, que devo fazer, Senhor? Então, essa é a a pergunta né, que que nos leva depois a pensar na responsabilidade com a santidade, com a própria santidade. O que devo fazer, Senhor? Que também nós, né, na nossa oração, no nosso recolhimento agora, mediante né, do Senhor, perguntemos ao Senhor, afinal de contas, o que eu tenho que fazer para ser santo, para seguir esse caminho que você me chama? O que eu devo fazer? E Jesus responde para São Paulo, levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Também, então, na, na direção espiritual, na conversa, né, nos, nos falam, às vezes, qual é o caminho para fazer a vontade de Deus. Nas Nos acontecimentos da vida, pensando, contemplando as coisas que nos acontecem, aos poucos vai ficando claro para nós a vontade de Deus. mas, Primeiro, né, vamos pensar na, na conversão de São Paulo, já que pegamos esse texto. Não foi só uma conversão moral, acho que não, não nem, nem isso, porque ele era moralmente era muito bom São Paulo. Ele fazia muito bem as coisas, até acho que era meio orgulhoso, meio metido de vez em quando, né, em todo respeito a São Paulo, mas ele gostava de falar as coisas que ele fazia. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Silícia, fui criado aqui nesta cidade como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei dos nossos antepassados, tornando-me zeloso pela causa de Deus. Bem que eu poderia colocar minha confiança na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Quanto à observância da lei fariseu, no tocante ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que vem da lei irrepreensível, o cara fala, eu sou o cara, né? eu cumpro tudo né, que, que a lei manda. Mas depois de se encontrar com Cristo, tá aí conversando, não é que ele ia moralmente ia ter que mudar porque ele já era cumpridor da lei. Mas ele fala, mas essas coisas que eram ganhos para mim, considerei as prejuízo por causa de Cristo. Considerei as lixo. Todas essas coisas de cumprir umas coisas, só uma lei, uma lei que muitas vezes é humana, é lixo para mim. O que ele se converte é que ele muda o foco da sua vida, que passa a ser Cristo nosso Senhor. Passou a ser totalmente cristocêntrico. Tudo que São Paulo prega, depois do tempo todo, a sua vida inteira, é pregar Cristo, Cristo crucificado. Senhor, o que queres que eu faça? E talvez Jesus fale isso para nós também, né? seja como eu sou, na né, coloca o centro da vida em fazer a vontade do Pai, em viver para o Pai, em querer cumprir a vontade de Deus. Nisso, a gente precisa né, de uma conversão contínua, né? Sempre falo, a vontade de quem que eu estou fazendo? A minha ou a de Deus? A dos outros ou a de Deus? Se a gente não perdesse esse foco, por isso, o padre, o Dom Javier, quando eu estava em Roma, ele falava muito, né, em todas as tertúlias, quase de se converter todos os dias. Começava a tertúlia, ele falava no que eu vou me converter hoje? Que ponto que eu tenho que me converter? Em que coisa da minha vida eu estou fazendo a minha vontade ou estou fazendo a vontade dos outros porque me disseram, porque falaram ou estou fazendo a vontade de Deus? Vamos pensar nessa cena né, do Evangelho em que Jesus está conversando com aquela mulher samaritana no Poço de Sicar, depois ela sai, vai chamar um, né, os parentes, os amigos, conhecidos, para mostrar o Cristo e fala que nisso chegaram os discípulos, que tinham ido ali perto comprar alimentos. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus – Rabi, come! Mas ele lhes disse – eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. E os discípulos, mostrando aquela inteligência incrível deles, comentavam entre si, será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? E Jesus tem que explicar, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. Pensa nisso, né? o meu alimento, o alimento é algo fundamental para a nossa vida, por um lado é algo que nos sustenta, que sem alimento a gente morre, a gente vai ficando, vai ficando muito tempo sem comer, a gente vai vai enfraquecendo, né vai sentindo que vão faltando as forças. E, além do mais, o alimento é gostoso, é algo que nos dá prazer, nos sustenta a vida e nos dá prazer. Então, a vontade de Deus, Jesus fala, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai deveria ser para nós também o que o que nos mantém na existência. O sentido da minha vida é fazer a vontade de Deus, ou seja, o sentido da minha vida é ser responsável com a minha santidade, é querer ser santo. E também ter prazer no, na luta espiritual, né? que não vejamos a, a luta ou querer fazer a vontade de Deus só como algo duro, né? difícil, né? complicado. Ah, meu Deus, eu tenho que aguentar. Mas tudo bem, vou aguentando. Depois vem no céu. Depois eu vou viver no céu. Não, agora já na Terra, né? o alimento é algo que me dá prazer. Deveria me dar alegria fazer a vontade de Deus. Jesus tem uma consciência clara de que ele está na Terra para cumprir a vontade do Pai. Que é dar a sua vida por amor a nossa. Então volto a dizer, a nossa santidade deveria ser viver com Cristo dessa maneira, né? Eu também tô aqui para fazer a vontade de Deus. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E fazer de novo aparece aquele verbo poiel, de que vem daí também a da palavra poesia que a gente falou na outra meditação. Mas, fala, então, que os discípulos, essa coisa que é meio estranha, até que os discípulos, de novo, não entenderam. Né? Será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Será que a gente não pode entender isso como o mundo também, a sociedade, o que nos, nos chama né? a atenção para prazer, para comodidade, também não entende o cristão e as suas decisões? Alguma decisão nossa, eu vou fazer isso aqui porque Deus está me pedindo, tem que causar um certo espanto nas outras pessoas que não vivem de acordo com Deus, como assim? Não estou entendendo isso. Por que, que você se comporta dessa maneira? E a gente, se, se somos pessoas de vida interior, a gente ia falar, por que Deus é que me, me pediu para fazer isso? E às vezes é chamativo. Se nós estamos muito de acordo sempre, em todas as coisas, com a mentalidade dominante, com o que existe no mundo por aí, será que eu não estou meio contra a vontade de Deus? Se ninguém que vive sem Deus se escandaliza com o meu modo de ser, com o meu modo de me comportar? Será que não é porque eu estou me comportando, talvez, de uma maneira muito mundana? Será que eu não estou buscando outros alimentos? Jesus falou, o alimento meu é fazer a vontade do, daquele que me enviou. E eu não estou buscando outros alimentos, outra, não sei, outra forma de me satisfazer, de me sustentar, que é em coisas passageiras, em prazeres, se eu sou responsável no tema da meditação, se eu sou responsável na minha luta pela santidade, eu tenho que fazer algumas coisas de vez em quando que as pessoas mundanas não vão entender. Até essa situação atual que estamos vivendo né, do sínodo da igreja, do sínodo da Amazônia, que é preciso rezar né, para isso, daí, para que seja algo bom, frutífero para a igreja. Esses dias, agora ontem, anteontem, teve um bispo, já um bispo velhinho, um emérito, mas que falou uma coisa que é meio estranha. Né? Quem sou eu para reclamar de um bispo? Mas, mas ele apareceu lá na, na, nas entrevistas tudo falando, não, porque na Amazônia não pode ter celibato sacerdotal. Ele é a favor de não ter celibato, de mulher se ordenar, é a favor de tudo. Qualquer coisa que vocês imaginarem, o homem ou bispo lá é a favor. Mas ele fala, não pode ter celibato sacerdotal porque, sabe por quê? Porque os índios não entendem esse negócio de celibato. Então mas fala meu filho, não sou só os índios ninguém entende, porque é a mentalidade do mundo, não precisa ser índio para não entender isso. Né? Então, porque os santos são um sinal de contradição. Cristo veio e ele não foi, não, não ficou todo mundo de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não procurou o consenso para todo mundo, judeus, romanos, pessoal, vão ficar tranquilo, não vamos matar na cruz ninguém não, porque eu tô que nem vocês. Ele foi firme da sua decisão. Quando ele prega sobre a Eucaristia, falando que seu alimento, seu corpo é um alimento, fala que muitos foram embora e Jesus deixou que fosse embora. Não quis agradar todo mundo. Então, qual que é o meu alimento? O meu alimento é fazer a vontade de Deus sempre. Procuro a vontade de Deus. Eu quero ser, nesse sentido, responsável com a minha santidade. Se assim, é Deus quem guia a minha santidade, eu quero fazer o que Ele está me pedindo. depois, sabe que sobre a vontade de Deus acho que uma ideia interessante é o que falou em um retiro agora acho que foi em janeiro desse ano aquele padre Raniero Cantalamessa, sabe que é um pregador da casa pontifícia, ela faz séculos que está pregando para os papas, né? Papa João Paulo II Papa Benedito ben 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 XVI Papa Francisco todo mundo adora, ele. o cara prega muito bem, faz coisas maravilhosas, e ele foi pregar um retiro para a conferência episcopal dos Estados Unidos com todos os escândalos, os rolos de pedofilia, porque estava meio em crise lá toda os bispos, toda a hierarquia da Igreja. Então ele foi lá e pregou um retiro. E tem um retiro inteiro, está na internet o um texto, né, a transcrição das palavras dele para os bispos. E ele fala coisas muito interessantes, né, muito bonitas. Então ele faz uma comparação às vezes de Babel, né, a história da Torre de Babel com a história de Pentecostes. Não, só eu, outros outras pessoas já fizeram isso. Tem uma confusão de línguas em Babel, eles não se entendem. E depois, em Pentecostes, cada um ouve falar as maravilhas de Deus segundo a sua própria língua, na sua própria língua. Mas olha só o que fala da torre de Babel, ele dizia, fala, a terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem do Oriente, os homens acham uma planície na terra de Senar e ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Utilizaram tijolos como pedras e betume como argamassa. E disseram, vamos construir para nós, para nós uma cidade e uma torre que chegue até o céu. Assim, nós faremos um nome para nós. Do contrário, seremos dispersados por toda a superfície da terra. Então, fala que daí Deus desceu, confundiu as línguas, eles se espalharam e não conseguiram construir a torre. Mas, eles... As pessoas de Babel, né, da Torre de Babel, querem construir um nome para eles mesmos. Eles se colocam diante de Deus, eles, eles querem se fazer iguais a Deus. E pentecostes né, falam aquela que veio para o Espírito Santo, em formas de língua de fogo, cada um começou a pregar né, os, conforme o Espírito Santo ia sugerindo para eles, para os apóstolos e cheios de espanto e de admiração, diziam todos, né, esses homens que estão falando, não são todos galileus, como é que nós os escutamos na nossa própria, na nossa língua de origem? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, todo aquele elenco enorme de povos que estavam lá em Jerusalém, fala judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós, nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, esse cantalamento dizia Babel quer construir um nome enquanto que Pentecostes escuta as maravilhas de Deus. Um está focado para si mesmo, o outro está focado em Deus. Um gera Babel, que é também a origem da palavra Babilônia, que é como um sinônimo dos inimigos de Deus. E o outro forma a Jerusalém Celeste, como aquela coisa, dois amores fundaram duas cidades né, de Santo Agostinho uma cidade dos homens, Babel, Babilônia e outra cidade celeste, Jerusalém Celeste, que está diante de Deus e aí esse franciscano dizia, são duas construções ainda abertas no mundo de hoje e ainda existe trabalho para se fazer nelas, cada homem deve escolher em que construção quer passar a vida. Legal, né? como ideia, assim, falo, é, onde que eu quero passar a minha vida? Quero construir para mim um nome? Quero procurar a minha vontade, os meus desejos, os meus prazeres, as minhas ideias? Ou estou desprendido das minhas coisas pessoais? Para fazer a vontade de Deus, eu quero pregar as manhaliadei, as maravilhas de Deus para todos os povos, para as pessoas de todas as línguas. Cada homem deve escolher em que construção dessas, né, da Jerusalém Celeste ou de Babilônia, quer passar a vida. E aí ele falava algo mais ou menos assim, né? também essas ideias, né? podíamos pensar na nossa vida, que todas as coisas que nós fazemos, até mesmo as atividades aqui no centro, né? as iniciativas apostólicas, todas as atividades que nós organizamos, os meios de formação, não, não importa o quão santo sejam, podem ajudar a construir a Cidade de Deus ou Babilônia. Não é se quem leva para frente essas atividades, é se quem né, procura os meios de formação, quer fazer um nome, quer chamar a atenção para a sua própria capacidade, para os seus méritos, ou quer alcançar os seus objetivos, está criando Babel, construindo Babel. E, se o que eu procuro é só a vontade de Deus, só o reino de Deus, o bem das almas, então, aí eu estou construindo a Jerusalém Celeste. Não deve nos fazer pensar isso? Na prática, fala, Senhor, eu estou sendo responsável com a minha santidade, o que, que eu procuro? Procuro a minha vontade ou procuro a vontade de Deus? de verdade, que seja um exame profundo assim da nossa vida. Para onde que eu estou caminhando? Qual que é o objetivo mesmo, de verdade, de cada ação que eu faço? Não é porque no meio da, da vida, do dia a dia, da quantidade de trabalhos que a gente tem, ou no meio dos nossos relacionamentos pessoais, que às vezes a gente se dá super bem, às vezes se dá super mal, eu gosto ou não gosto, no fundo, no fundo, o que, que eu estou procurando? Ah, Senhor, eu procuro o meu prazer, a minha vida, ou procuro a sua vontade? Estou com uma, uma mentalidade mundana de buscar prazer, de buscar comodidade, de buscar conforto, ou as coisas do meu orgulho, ou eu quero simplesmente a vontade de Deus, porque eu fiz essa opção na minha vida de construir a Cidade de Deus, de trabalhar para Jerusalém Celeste e não para Babilônia. Posso dizer também, como Jesus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Atualmente, né, nesses últimos tempos, nesse último mês, desde o último recolhimento, o que eu procurei na minha vida? A vontade de Deus ou a minha? Realizar a, a obra de Deus ou realizar as minhas obras? Mas é importante, sempre, também na vida, né? Falar, a gente fala né, da vontade de Deus, tem que fazer a vontade de Deus, beleza, mas, afinal de contas, como é que eu descubro né? o que é a vontade de Deus? e nem sempre é fácil não de verdade né? não é que é. não às vezes tem gente que fala não tranquilo escuta o que te dão de conselho na direção espiritual é vontade de Deus acabou e aí você não pensa mas por um lado a direção espiritual a conversa não, não abrange tudo todos os aspectos da nossa vida em todas as situações não é por outro pode ser que a pessoa que nos aconselhou que não estava meio meio com sono naquela hora não estava muito muito ligado em Deus falou uma coisa meio por falar porque tinham dito para ela, é uma época da vida que ela estava achando que a coisa devia ser assim. Como é que eu faço na prática para descobrir a vontade de Deus? E não vou dar resposta aqui de falar é assim, acabou, está tudo certo. Porque é difícil, cada um deve pessoalmente tentar, através da oração, através de ouvir os conselhos que recebe, através de olhar, observar um pouco o mundo, né? diminuir a velocidade, a agitação interior nossa, e contemplar o que está acontecendo no mundo, esse acontecimento, esse, o que Deus quer para mim, dessa situação concreta que eu estou passando, né, dessa situação mais permanente da minha vida, o que Deus quer? E ser pessoas de oração, quanto mais a gente viver em sintonia com Deus, não só de cumprir nossas metas de oração, mas de tentar viver na sua presença, Quanto mais eu me lembrar de Deus, mais tentar escutar o que Deus tem para dizer, mais eu vou encontrando, vou acertando, a sua, vou acertando com a Sua vontade. Tem uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos também, que é até quando começa, a, a, muda até o modo de escrever no livro dos Atos dos Apóstolos, né? até o capítulo 15, 16 mais ou menos, vai escrevendo em terceira pessoa. Tal pessoa fez isso, não sei o que, aquela outra fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo lá, né? como São Lucas escrevendo. E depois ele entra na história. E a partir daí ele fala, então, a partir de então procuramos fazer tal coisa, nós fizemos, nós fomos, passa para a primeira pessoa do plural. Porque ele já começa a contar da coisa que ele tem, experiência pessoal. Mas então, nesse começo do capítulo 16, fala que Paulo e Timóteo atravessaram uma frígia e a região da Galácia pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Não é legal isso? Aqui? A gente quer procurar, proclamar a palavra na Ásia, mas aí veio o Espírito Santo e falou não, 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 não é lá que vocês têm que ir, não. Vai para a Frígia, vai para a Galácia. Mas como é que eles descobriram isso? Não sei se era tudo sobrenatural, tudo aparecia Deus, vocês vão para lá, vocês façam isso agora. Talvez, talvez fosse como a gente também, alguma coisa mais sobrenatural tinha, né? podia ter pelo início da igreja. Mas, será que também o Espírito Santo não fala para nós algumas coisas? De vez em quando, a gente tem umas certezas assim, né? fala, isso aqui é de Deus, não foi invenção minha. Mas, quantas vezes eu tenho isso? Bom, então, e depois então eles falou que não é para proclamar a Palavra na Ásia, eles atravessaram, então, a Frígia a região da Galácia. Chegando perto da Mísia, tentaram ir na Bitínia, entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, também não é aqui, o pessoal tentando, falando, o que que Deus quer de nós? Vão para a Ásia? Não, não é para ir para a Ásia. Então, vão para a Frígia, Galácia, estão na Mísia, agora vão para a Bitínia, não, não, não é para ir para a Bitínia. Então, atravessaram a Mísia e desceram para a Troade. Foram indo, vendo o que que o Espírito Santo procurava deles. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio não sei como é que ele soube que era Macedônio um homem que apareceu na frente, de você ser pelas roupas Macedônia já era na, na Europa né? tinha que atravessar o estreito lá na, na Turquia onde ele estava e ir para a Europa, entrar onde agora é a região da Grécia né? durante a noite Paulo teve uma visão na sua frente estava de pé um Macedônio que lhe suplicava, vem para a Macedônia e ajuda-nos é como se ele aparecesse lá falando nós estamos sem Deus aqui a gente quer também ouvir a pregação do Evangelho queremos Cristo aqui no meio de nós vem para Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos, tá vendo? Eu já coloca em primeira pessoa São Lucas, depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes a Boa Nova. Não é legal? Então, agora eu vou fazer, porque eu estou convencido de que Deus me pediu isso daqui. Me pediu para fazer a sua vontade pregando nessa cidade, nessa região. Então, mas eles conseguem isso procurando estar continuamente em sintonia com o Espírito de Deus. Por isso, como é importante né, viver na presença de Nosso Senhor para escutar a Sua vontade. Uma então, pessoa que é, voltamos lá para o título da meditação, né responsabilidade na própria santidade, eu sou responsável quando eu procuro estar continuamente ligado na, na, na minha santidade, não eu ir melhorando, mas em Fala, o que Deus quer de mim? Como São Paulo, o que, eu, que, 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 que queres de mim? O que eu tenho que fazer? Se coloca diante de Deus para saber isso daí. E aqui, onde eu vou pregar o Evangelho? Até que Deus lhe revela para passar a Macedônia. Fazer a vontade de Deus. Isso é o que nos dá segurança na vida. Se eu estou com Ele, tenho consciência de estar fazendo a vontade de Deus. Isso, não sei, me, me dá força para enfrentar qualquer dificuldade. E ser é sinal de contradição, às vezes, quando todo mundo está achando que você está louco, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu sei o que Deus me pediu. Se é Deus quem está me pedindo, Ele vai me dar as forças para superar as dificuldades, para realizar, para levar a bom fim a sua vontade, o seu desejo. Há um tempo atrás, ouvi uma poesia do Fernando Pessoa, que ajudou a pensar nisso daqui. Né? Se eu estou com Deus, então eu enfrento qualquer coisa. Se eu procuro fazer a vontade de Deus, eu, nada me, me abate mais. A poesia, o título chama Dom Fernando Infante de Portugal. Não tem muito a ver, parece, com né? tudo que estamos falando. Mas olha só o que ele fala, falando um, como que Deus colocou na mão dele uma espada né, e olhou, como que beijou a sua fronte, ele fica iluminado e tem falar com essa espada e com a proteção de Deus, eu vou frente enfrento qualquer coisa. Fala assim, Deu-me, Deus, o seu gládio, para que eu faça a sua santa guerra. Né, não a minha, as minhas vontades, minhas coisas. Né? Deu-me, Deus, o seu gládio, para que eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça. Às horas em que um frio vento passa, por sobre a fria terra pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar e esta febre de além que me consome, não é legal? É a febre de, de ir mais para frente, de chegar a mais pessoas e também de além de chegar no céu perdão por cortar poesia assim no meio não pode ficar comentando poesia Bom, mas voltando então deu-me Deus o seu gládio porque eu faça a sua santa guerra Sagrou-me Seu em honra e em desgraça às horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra, pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar, e esta febre de além que me consome, e este querer grandeza são Seu nome dentro em mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois vem o que vier nunca será maior do que a minha alma. É bonito, né, de pensar de meditar nisso de falar. se Deus me colocou como guerreiro seu para essa luta pela santidade, eu falo: eu tô cheio de Deus, tô repleto de Deus, então não temo o que virar. Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer angústia que, que aconteça ao meu redor, Deus está comigo com a sua força, com o seu gládio. Vamos terminar a nossa meditação, também olhando para Nossa Senhora, né, como fazemos sempre porque ela sim é a mulher que cumpre a vontade do Pai. Eis aqui a Isa, é serva do Senhor, faça assim, em segundo a tua palavra. Então, que Nossa Senhora nos ajude né, a ter esse foco. Para Não vou procurar a minha vontade, as minhas coisas, meus objetivos, terrenos, mas quero olhar, acima de tudo isso, a vontade de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações